שלום נדב. שלום ריטוש. אז שלום גם לכם וברוכים הבאים לפה גדול הוידאוקאסט שלנו שבו בכל שבוע אנחנו מארחים את אחד השפים או הבלוגרים שאנחנו הכי אוהבים ואולי גם נקרא להם הטובים בארץ גם כי אנחנו מאוד אוהבים אותם לשיחה על מנה ישראלית אהובה נבין את המקורות שלה נקבל טיפים ליישום במטבח הביתי ויהיה טעים. הפעם אנחנו עם אחת המנות האהובות במטבח העיראקי שבעצם הפכה למנה די אהובה במטבח הארץ הישראלי מתאימה במיוחד לסופה שחורפי. קובה סלק קובה קובה כי מי אמר לנו להגיד קובה כאן איתנו באולפן האיש שאמר לנו להגיד קובה עוז תלם עם חתיכת קילומטראז' בכל מה שקשור לקובה סלק גם לאכול גם להכין מתכון שעובר מדור לדור שלום עוז שלום רב המתכון המפורסם של סבתא חנה אמת אנחנו נשמע עוד על סבתא חנה ועל המתכון עוז ייתן את כל הטיפים וגם נדבר קצת איפה אפשר לאכול קובה סלק טעים גם בימי קורונה מי שביטצל לקבב למרות שחבל. לא, לא, לא תמיד חבל. לקבב זה עבודה, יש שכר בצידה, טעים, אבל זה לוקח את הזמן. כמה עוז, נגיד, שעה ועכשיו, שעה וקצת? שעה, כשאתה מיומן, אתה יכול תוך שעה... כשאתה לא מיומן, שלוש. כשאתה לא מיומן, שעה וחצי, שעתיים. שעה וחצי, שעתיים להרים סיר של קוב סלק. אבל זה כמות, אני אדייק, זה לא סיר אחד, זה להכין כמות של קובות שתספיק לכמה סירים. אבל צריך להגיד, בכל מקרה זה מאכל קסום. אני זוכרת שהפעם הראשונה שאכלתי קוב סלק, ואצלנו בבית זה מה שנקרא לא היה נהוג, ונתקלתי במאכל הזה, וזה פשוט היה פיצוץ בפה. זה כאילו היה, זה חמוץ, אבל זה מתקתק, ויש לזה צבע מרהיב, וזה... כאילו מין סוג של קציצה, אני לא הבנתי מה קורה איתי, וזה ממש חוויה שזכורה לי היטב, כי אני רגילה, אתה יודע, לבורשט, למה אני רגילה? אנחנו, יש הרי מחנות, יש את הקובה המטוגן ויש את הקובה שאינו מטוגן. נכון. ושוב אתה אומר קובה, אבל זה קובה, אומר לך עוז, קובה. יפה, אהבתי את הדגשים עליו, קובה. אני אתרגל ועדיין לא אצליח, כמו עוז החצי עיראקי, אבל עם השורשים הנכונים. אז אצלנו היו אוכלים את הקובה המטוגן, היו קונים אותו במסעדות מזרחיות, כשהיינו הולכים למסעדות, אתם יודעים, של החומוס וזה, אז אבא שלי מאוד אהב את הקובה המטוגן. אני אציין רגע שלמטוגן קוראים קובה. אה, אוקיי. אז למי קוראים קיבה? המצרים. הופה. למתוגן. כאילו זה לא היה מבלבל מספיק. אז קובה, קיבה וקובה. קובה. אז קובה. קובה. אז אנחנו היינו אוכלים קובה. המתוגן, והוא היה מאוד 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 טעים. כן. ואת הקובה, הלמת אכלתי פעם ראשונה בארוחה אצל המשפחה של כפיר, שהם לא מהעדות הנכונות שמכינים קובה, אבל איכשהו זה נהיה דבר שמכינים כי טריפולי וטוניס זה לא שם, אבל איכשהו... מהעדות הקובה. לא, אבל איכשהו הם הכינו לא את הסלק, דווקא את הדלעת, שעוד נדבר עליו, אני מקווה, בפרק אחר. וזה היה ממש כמו קסם, כי אני מכיר מרק עם כופתאות, נגיד, של הפולנים, זה משהו אחר לגמרי, וזה היה לאכול מרק שהוא ארוחה, זה בכלל לא הבנתי את זה, את הקונספט הזה, וזה היה מאוד 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 טעים. אני חושבת שמה שמאוד מעניין בכל מה שקשור לקבה, זה שאנחנו... מאוד מאוד מכירים ואוהבים את המנה הזו. מצד שני, כשאתה מנסה לרדת לשורש ההיסטוריה שלה, ניסית פעם עוז? מה זה? אין, אתה לא מוצא שום דבר קוהרנטי על היסטוריית הקבה. אתה לא מוצא, לא בערבית, לא בעברית, אני לא יודעת, זה... פשוט עניין של פה לאוזן, אימא מעבירה לבת, אימא מעבירה לבת, אימא מעבירה לבת. אני מסכים, כאילו זה ממש ברמה, אני שואל את מאיפה הקובה? ככה הכינו. זה באמת, זה ברמה ככה, ואני שואל אותה, כאילו, אחרי שאני... מאיפה הסלק? 
אחרי שצברתי קצת קילומטראז' ב... במטבח וזה, ואמרתי כאילו, התחלתי להעריך את זה שזה היה מאכל ילדות, ואמרתי לה, תקשיבי, סבתא חנה, אנשים מתרגשים מהקובה שלך, ומכינים, ויש עשרות אלפי כניסות, והיא כזה, אוקיי, זה מה שאני יודעת, זה מה שאכלו. צריך כן להגיד שכמו הרבה מאוד מאכלים, יש את הקרב, עיראקי, כורדי, רוסי, לבנוני, כל אחד עם ה... גאוות יחידה שלו, אני מכיר את זה מהקוסקוס, אגב, טריפוליטאי וטוניסאי, שוואו, זה באמת מלחמת עולם בין החמות להקלה, אבל בסדר, זה כבר אני לא אפתח פה, כי... זה כבר פרק אחר. משפחת ערבית, אני לא בטוח שהיא מוכנה לזה, אבל בסופו של דבר, איתה, הם כולם נולדו באותו אזור, מה שנקרא סוריה הגדולה? נכון, הקוב נולדה בסוריה הגדולה, נדדה לעיראק, לכורדיסטן, בגדול זו מנה של חורף, גם היום זו מנה של חורף. שהיא סופר מנחמת, ובעיניי הדבר הכי מיוחד בכופתאות הקבה האלה, זה שהן כמו ספוגיות. לא, אני לא אגיד עכשיו סתם, עדיף כבר להגיד, לא? בכל מקרה, הן כמו ספוגיות, כי המעטפת שלהן בעצם גורמת להן ליכולת הקסומה לספוג את כל הטעמים העשירים שעוטפים את הדבר הזה, ואין הרבה מאכלים שיכולים לעשות את זה. למשל, גם רביולי, שבמהות שלו אולי מזכיר לנו את ה... קובה, אז אין את האפקט הזה של הספורט. אני חושב מנסה להגיד את הקובה כמו עיראקית, זה יוצא... רוסייה וחובבת שפות, בבקשה. בסדר, בסדר, כן. אז זה נכון, זה מזכיר קצת את דמפלינגים או רביולים של הלבנט. וזה מאוד נכון, משום שבכל העולם, לא משנה איזה... איפה תנחת? יש את הכופתאה שלהם. נכון. לכולם. את הדמפלינג, את הוונטון, זה בכל מקום, וזוהי הכופתאה העיראקית. הכורדית, והכורדית, לא נגיד רק עיראקית. לגמרי, שמה שבהקשר בדיוק למה שאמרת, שמה שקורה בקובה, זה הסינרגיה שקורית, וההלחמה הזאת בין הרוטב לבין ה... קובה עצמה, שזה גם המעטפת וגם המילוי, בעצם כל אחד תורם לשני, ובעצם בגלל זה המנה הזאת היא ככלל הגדולה מסכום חלקיה. נכון. שזה גם המורכבות של מנות מהסוג הזה, כי אתה צריך להכין את המרק בצורה האידיאלית, ולהכין את הכופתאה בצורה האידיאלית, וצריך שהשילוב של השניים, ועוד נדבר על זה, יהיה מיטבי. אני חושב שאכלתי כופתאה כזאת נורא נורא מעניינת אצל רניה באתונה, יש מסעדת פועלים כזאת ששמעון פרנס לקח אותי אליה, כשהלכנו לשם, קשה מאוד. זה איזה name dropping, וואו, שמעתי את השם הזה שנים, קשה עד בלתי אפשרי למצוא אותו, זה נמצא בשוק של אתונה, שוק הבשרים, כלומר שוק שאתה בא אליו כדי לעשות קניות כמקומי, לא שוק של לתאר יש מה לחפש בו, ובין קצבייה לעוד קצבייה. סתרת מסעדת פועלים כזאתי שמגישה מרק חלקי פנים שהוא באמת באמת משגע וגם אה, סוג של קובה לא כמו הסלק ויותר אה, כופתאה כזאתי ממש 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 אה, שמנה שהייתה מאוד 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 קלילה ואוורירית אה, בתוך המרק שזה חלק מהאתגר נכון איך מכינים את הכופתאה הזאתי כשהמילוי יהיה מדויק כשהכופתאה לא תהיה יותר מדי שלא אה, תחנוק אותך ואפשר למצוא אגב את המיקום. כשנטוס שוב פעם, אני מאוד מאוד ממליץ ללכת לשם לרניה ולהגיד לה ששמעון פרנס שלח, למרות שזה ביי פרוקסי, היא תתייחס. זה לא משנה, כן. מאוד 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 יפה, ושם גם נחשפתי לכל מיני עם סומק, עם יוגורט, מיץ לימון, רוטב דובדבנים, המון 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 סוגים של כופתאות 
שסבתא חנה לדעתי לא שמעה עליהם. זה לא, כי אתה בעצם עכשיו הלכת לכיוון, לצד אחר של הים התיכון, טורקיה, יוון, זה השפעות אחרות לגמרי. למרות שיש דמיון כמובן, העותמאנים שלטו בכל. כן. נמצא קווי דמיון כאלה, אבל... עכשיו, קובה בגדול היא מאוד מיוחסת ליהודים, אבל זה לא אוכל רק של יהודים, פשוט האינטראקציה של היהודים עם האוכל הזה הוא מאוד מתאים לאוכל של שבת. כי אתה... עמל עליו, הוא ארוחה חגיגית, יש סביבו המון המון עבודה, כולל גם חומר גלם יקר לרוב בשר, אם זה כבש, או אם זה אה, בקר, או אם זה אפילו עז לפעמים שהיו משתמשים, אז בעצם חומר גלם מאוד יקר, ארוחה מאוד חגיגית, שכולן ככה, כל הנשים עובדות עליה, ואתה יכול להניח אותה שתשב. ואגב, ככל שהיא יושבת, שזה אני גיליתי והופתעתי, טעים יותר לאכול קובה אחרי שהיא יושבת. אמת. 24 שעות אחרי. היום הקובה שהבאתי איתי היא קובה מאתמול, שבדיוק אמרתי לריטה לפני שהתחלנו, שזה עכשיו יחי טעימה. חד משמעית, אגב, אני בלי דעתו של המומחה לקובה, זה קורה בגלל היכולות שלה לספוג, והיא מגיעה לאיזושהי ספיגה. מקסימלית או מאוד מיטבית בשלב הזה שהיא כבר אחרי הבישול הראשון ואז היא כאילו מצטננת מקבלת אליה עוד לספוג, כל כן. היום ואחר כך אתה אוכל אותה. נכון. עכשיו יש המון וריאציות של מעטפת הקובה נכון. כמובן יש את התפוחי אדמה אה, בפסח יש אורז יש סולת יש סולת ובורגול מה הקלאסיקה של קובה הסלק, רק סולת, סולת בורגול, איך פותרים את הסוגיה הזאת? סולת וג'ריש, לא... נכון, ג'ריש שזה בעצם בורגול מאוד מאוד דק. בורגול דק, כן. התשובה היא שהיא תלויה במשפחה. אצלנו במשפחה, גם ריטה ואני הכנו פעם את הקובה של סבתא שלי ממש באפס. נכון. אז המתכון של סבתא שלי לקובה, הבצק מתחיל בסולת, מים, מלח, וזהו. ו... אבל יש כאלה שמוסיפים שמן, יש כאלה שמוסיפים את הג'ריש, שזה פשוט בורגול טחון מאוד דק. אבל מה הוא נותן מלבד העובדה שכל משפחה מכינה את זה אחרת? <אם> הג'ריש, יש שטוענים שהוא נותן מרקם טיפה טיפה יותר קליל יותר, <אם> אבל אני אישית, זה, זה זיכרון ילדות שלי, אז אני, כל מה שהוא לא... שונה מכל כל וריאציה קטנה על מה שתראו כאן, mm-hmm. מבחינתי זה לא, הרי כשאוכלים זה לא רק כדי לסבוע, זה גם כדי לעורר אסוציאציות רגשיות, ומבחינתי כשאני אוכל... בטח ובטח שזה משהו שאתה עובד עליו כל כך הרבה בדיוק, זמן. בדיוק, ופה הקובה זה משהו שהוא כאילו מבחינתי, כשאני אוכל את זה, אז זה מדליק לי במוח זיכרונות ילדות מארוחת שישי, וזה מדליק לי כאילו מפגשים משפחתיים, וזה ממלא אותי, וזה משמח אותי, אז מבחינתי כאילו... זה לחטוא לאמת של המשפחה שלך. זה לחטוא לאמת של המשפחה שלי, כן, אני לא בטוח שהידיים שלי יצליחו לגלגל מתכון אחר. עכשיו תראה, עוז, מתי סבתא חנה עלתה למדינת ישראל? ב-1951. אז היא לא לבד, משום שמרבית קהילת היהודים העיראקים עלו לישראל בתחילת שנות ה-50, ואז הביאו איתם, כמו כל מהגרים טובים, את זיכרונות המנות מהילדות, וככה בעצם הקובה עשתה עלייה. לישראל. יש שאומרים שזה בכלל התחיל עם יהדות כורדיסטן עוד לפני קום המדינה, שהם אורך וכועס. תראה איך עוז כועס, לא ולא, זה התחיל עם סבתא חנה, אבל יש שאומרים שזה לא התחיל עם סבתא חנה, יש שאומרים שזה התחיל בשנות ה-30 עם קהילת יהדות כורדיסטן שהביאו איתם את הקובה, אבל אנחנו נדבוק בגרסה שאומרת שיהדות עיראק הביאה איתה את הקובה לישראל. אני לא אכנס עכשיו לשאלה מי הביא לישראל. אני רק אספר שסבתא חנה הייתה ילדה, הייתה מספרת לי שהם היו מכינים, הרי אחד ממה שנותן את הטעמים, 
לקובה זה רסק עגבניות, זה אחד המרכיבים ברוטב. כמעט בכל הרטבים העיראקיים, mm-hmm. יש תמיד רסק עגבניות. ברטבים הכורדים, למשל חמוסטה, mm-hmm. אין, אין רסק עגבניות. אז סבתא שלי מספרת שהם היו מייבשים את העגבניות, העגבניות היו פעם עניין עונתי, רק בקיץ, והם היו מייבשים את העגבניות באמבטיות על הגג, <אח> והיא אף פעם לא תשכח שהייתה פעם אחת שהיא שיחקה עם... בת דודה שלה על הגג והיא נפלה לתוך האמבטיה. אז היה צריך לזרוק את העגבניות האלה? זה, היא הייתה... לא, למי אכפת בשלב הזה אפשר לשטוף בצינור, אבל העגבניות זה כמו זהב. זה היה האוצר הקולינרי, שייבשו על הגג, כאילו לא היה איך להשיג את זה. והיא זוכרת שאימא שלה עלתה על הגג, ראתה את זה, והתחילה לצחוק. תקשיב, איזה סיפור מקסים. אז אני הולכת עם הגרסה שסבתא חנה הביאה את זה לישראל, והמנה הזאת עלתה. וזה תמיד המנות האלה, נכון? הם תמיד מגיעים עם מהגרים בגלל טרגדיה, אז הרי הייתה רדיפה של יהדות עיראק, נכון. ותמיד אנחנו זוכים, לא רק לאורך השנים בכלל, כשמנות נוסעות, הן תמיד נוסעות בגלל שמשהו מניע את המהגר לצאת מהארץ שלו, הוא יוצא. אבל זה נכון לגבי כל מטבח הגירה. אבל זה יפה שאנחנו, הטעם בסוף, המתכון, והעובדה שהוא מגיע אלינו, זה מתחיל תמיד באיזה שורש של אירוע אלים, של איזה שורש טרגי, כן. ובסוף כולנו יוצאים נזכרים מזה. לפני האינטרנט. אז אם כל... פה, ו... פה נציין, חשוב לציין כן. שהמאורע שהיה מכונן ב- ביציאת יהודי עיראק נקרא הפרהוד. זה היה מתקפה מאוד מאוד אלימה על יהודי עיראק שהתרחשה בחג השבועות דווקא, והיה שם כאילו פשוט פוגרום בצורה הכי נוראה שלו, שגובה על ידי הרשויות, mm-hmm. ברמה שכאילו השוטרים לקחו חלק בזה. ואני חושב שכאילו בעקבות זה היהודי עיראק שהיו מאוד מבוססים והיו מאוד ממוקמים בקהילה, תשאלו כל משפחה מה, מה הם עשו שם, זה בדרך כלל באמת עמידים, והם אמרו אנחנו לא נשארים פה, כן. אורזים והולכים. והעלייה הזו שהייתה עלייה מאוד גדולה והגיעה לישראל, בעצם פיתחה כמה מהמסעדות הכי מוכרות היום בארץ. בעצם שוק מחנה יהודה הוא בגדול חממת קובות, בדיוק, וזה פשוט מקום עם... אגב, איפה את הכי אוהבת לאכול את הקובה שלך? אני אגיד לך, אני אגיד לך, אין לי, אני אוהבת את הזורה, אני אוהבת את מורדוך, אני יודעת שיש היום... אני הכי אוהבת את הזורה, אני אוהבת את הזורה. כי יש לך שם תחושה, כאילו יש לך שם סיפור. נכון, אתה נכנס למסעדת הרחוב העיראקית, רק אתה עושה את זה פה. אז, ו... אז אני חושבת ש, שזה מקום עם המון המון אמביאנס. תחושה שמכניסים אותך הביתה. כן, ואני יודעת שיש הרבה מאוד אנשים שאומרים שזה התמסחר, ונעשה תיירותי, וכאילו טיב האוכל ירד, אני חושבת בעיניי, זאת עדיין חוויה מדהימה, והמסעדות האלה התחילו לשגשג גם הם בשנות החמישים. בשוק מחנה יהודה עם אתה יודע רחמו ואזורה ומורדוך ואז כולם התחילו להכיר את הקובה שבעצם לפני כן זה לא היה איזשהו מאכל שהיית רואה במדינת ישראל ב- ביהדות התפוצות מה שנקרא זה לא היה קורה ואפילו הוא הפך להיות כל כך פופולרי שבשנת 64 התפרסם מתכון של מרק קובה בספר בישול שזה משהו מקומי שזה משהו שלחלוטין מאכלים אחרים מיוחסים ככל שיהיו לא זכו לו בשלב כל כך מוקדם שזה אומר שהפופולריות הייתה באמת רצינית אגב. בעזיות הפוטנציאל. כן באנציקלופדיית האוכל היהודי שכתובה באנגלית אבל לא משנה כתוב שהקובה 
היא בעצם המקבילה של הגפילדפיש האשכנזי. אני, ב- מבחינת המעמד, אני לא הייתי משווה לגפילדפיש, כולם יודעים שעדיף להשוות למרק נידלח, <laughs> אבל, <laughs> אבל מרק נידלח זה, זה <laughs> כבר <laughs> סיפור אחר. בגלל שיש לי הרבה שעות משה דץ עכשיו שהוא מתארח בתוכנית שלנו, אני אגיד לך שיש ידען, אנשים שעבורם... ידען אה, דץ, כן. כן. ויש אנשים שעבורם גפילדפיש בעדה הנכונה. זה ממש דבר מהולל ורגל קרושה. מה זאת אומרת? גפילדפיש אצלי בבית זה מדהים. לא, לכן אני אומר, ההשוואה היא לאו דווקא לא מדויקת. לא, פשוט... ברמת המעמד, לא ברמת ה... ברמת המעמד, לא ברמת הטעמים. עכשיו, עוז כמקבב, ממקבב למקבב, אני אשאל אותך. היכולת כיבוב זה סוג של הכבוד שרוכשים אה, למקבבת, כלומר אתה נמדד ביכולת הבישול שלך לפי היכולת שלך. נגיד תראה את הקובבות שלו כאן, אין קובבות מאוד גדולות, ומה שנקרא לא ניסית לשמור על סימטריות. אם אתה היית צריך לעבור איזשהו מבחן האם אתה ראוי לנישואין או לא על בסיס הקובה, כמו שיש אומרים שנשים עיראקיות צריכות לעבור, ייתכן ולא היית עובר. <אז> צריכות לעבור בתקופה מסוימת. <אז> צריכות לעבור קונספטואלי. אני שמח שהעליתם את הסוגיה הזאת. כן. כי הגדולה של המנה הזאת היא קודם כל גודל הקובה כגודל היד, אוקיי? יד גדולה, קובה גדולה. כי מתחילים בזה שלוקחים את הבצק ומשטחים פיתה על כף היד, אז ככל שקוטר היד גדול יותר, קוטר ה... בכל... רגע, ואז אם יש לי יד קטנה, אני כמובן שם גם פחות מילוי, כי צריך לשמור על יחס נכון בין הפיתה למילוי. הקובות שלי יוצאות קטנות, זה עוז יודע. הקובות שלי יוצאות קטנות. אני שמתי לב לזה, אגב, אני גרתי פעם עם אשתי ברחובות, והייתה לנו בעלת דירה עיראקית שהיא יותר קטנה מסבתא שלי. ופתאום אני שם לב שכאילו היא מכינה קובות כאלה קטנות כאילו קובות כאלה שאתה בביס מוריד. <אח> עכשיו לגבי האחידות והחוסר אחידות. העניין הוא כזה כן. שזה לגמרי בסדר אם הקובות טיפה נפתחות ואם הקובות לא יוצאות מושלמות. אצלנו בבית לפחות לא נראה שהיה איזה מרדף מסוים אחרי שלמות אינטגרטיבית בקובות להפך. כשהקובות נפתחות כשיש חור בקובה. עצמה, תחשוב מבחינה מבנית, אז דווקא הרוטב נכנס פנימה, וממלא אותה, ומעשיר אותה. אבל הסכנה זה שהיא עלולה להתפרק בעקבות זאת. ואם היא מתפרקת, ואת אוכלת בצלחת שלך, יש לך גם את הבצק, וגם את המילוי, וגם את הזה, אז את בעצם לוקחת בבי שלך קצת מזה וקצת מזה, וזה כאילו אכלת... במילא את מפרקת בפה אומר עוז, מה אתם מסוגלים אני רוצה לשאול אותך, מה מספרת סבתא חנה על הנושא של הסלק עצמו? משום שיש בעצם ז'אנרים של כאילו בעיקר האפיון של חמוץ ולא חמוץ. נכון. ו... אז סבתא חנה מכינה חמישה מרקי קובות, ובעצם הם נגזרים מחומרי הגלם שהיו זמינים באותה עונה. למשל, הסלק זה הקובה של החורף, mm-hmm. כי בעצם בחורף היה אפשר להשיג את הסלק הכתום, הסגול. באביב מכינים קובה שום וננה עם השום הטרי. וואי, זה פשוט זה, מדהים. זה יפהפה, זה המפגש הבא שלנו. שום טרי, סגור. תזכירי לי. אזכיר גם אזכיר. בקיץ יש לנו את הקובה במיה, ובסתיו יש לנו את הקובה דלעת. ובעצם כל פעם, לכל עונה קובה משלה. רק אצלנו, אגב, מסעדות שמגישות קובה, זה כאילו בחורף אתה בא ויש את כולם. נכון, אבל זה משהו שקורה... היום כבר יש את הכל, אין במיה שלא בעונתה, לא היה ולא יהיה במיה קפואה. נכון, אבל הסלק עכשיו הוא פי ארבע יותר טוב מהסלק של חודש אוגוסט. 
אז בעצם יש משהו שנכון, אבל זה כמו שעכשיו אפשר למצוא עגבניה כל הזמן וחציל כל הזמן. נכון. זה לא בהכרח אומר שזה טוב. נכון. זה פשוט אומר שיש ביקוש. בואו נצלול אבל, עכשיו אנחנו מדברים על, על כל הדרישות של הכופתה הזאת, שלא יהווה בצק, אבל שכן יהיה קשה מבחוץ, שיהיה הרבה מילוי, אבל שלא יהיה דחוס. אז קח אותנו רגע לשלב הראשון, ה-one-on-one של ההכנת הכופתה. אוקיי, okay. uh, רק אני רוצה להשלים במחילת הרטבים, mm-hmm. יש גם רוטב אחד שנקרא קובה uh, חלווה, uh, שזה כאילו קובה מתוקה, שבכל הרטבים האחרים יש לימון, בקובה חלווה אין לימון, ובגלל זה קוראים לה חלווה, מלשון מתוקה, ועל בסיס uh, גרגרי חומוס, קישואים, ובהרת שמכניסים לרוטב ולא למילוי, מעניין. כאילו רק, גם במילוי, ברק נמצאת בשני הדברים. Uh, עכשיו לגבי ה... Uh, עם מה מתחילים? אז קודם כל מתחילים את הבצק, כמו שנאמר מקודם, עם סולת, מים ומלח, היחס הוא על קילו סולת, שמים שלוש כוסות מים, מוסיפים גם כפית מלח, מערבבים, ובהתחלה התערובת מרגישה כזאת היא מאוד מאוד רטובה, אבל כמו הרבה מנות אחרות, לצורך העניין כמו ראש פולו, שאתה עושה דבר אחד, עובר לדבר אחר, אז אותו דבר בקובה. אתה צריך לתת לה את הזמן. בדיוק, אז ברגע שאתה נותן לה בצק, זמן בצד, הוא סופח את הנוזלים ומקבלים משהו שהוא מאוד מאוד נעים ונוח לעבודה. Mm. אחרי שמכינים את הבצק, עוברים למילוי. המילוי הקלאסי, שוב פעם, כל מכינת קובה וסודותיה, <laughs> אצלנו הסודות הם בשר, בצל, בהרת, פטרוזיליה ומלח. זהו. שמתגנים במכפת עם שמן זית או מוסיפים גולמי? גולמי. Okay. זה גם כאילו סוגיה שאני נשאל עליה הרבה. זהו, הרבה אנשים, יש... המון המון גישות שונות לדבר נכון, הזה. נכון, אין סוף, כאילו גם ברשימת המרכיבים הזאת, יש כאלה ששמים סלרי, נאנה. כאילו, אבל... אתה עושה את זה, כאילו, למשל, זה שזה מצליח לשמור על יותר לחות בצורה הזו? אני לא אגיד שזה... זה פשוט ככה סבתא עושה. נתחיל מזה, בסדר? זה המון פעמים תשובה מצוינת במאכלים האלה, באמת, יש דברים שאני כאילו מרשה לעצמי להתפרע וזה. פה אני נאמן למה שסבתא, okay. ככה סבתא עושה, ככה אני עושה. אז מכינים mm-hmm. בקערה את כל הרכיבים כן, האלה. כן, עכשיו חשוב לציין שזה בעצם אותה תערובת של קבב עיראקי, אחד לאחד. עכשיו, מה שקורה ברגע שיש את התערובת הזאתי, גם בנדיבות עם הבערת, שזה תערובת טיבול מאוד אופיינית לבישול העיראקי, ובכללי, נקרא לזה סוריה הגדולה. מניחים אותה בצד ואז עוברים להכין את הרוטב, כל רוטב עם הנושא שלו. כן. אז בעצם מה שאמרתי מקודם על הסלק, דלעת, שום וננה ובמיה, זה ההבדל בין הרטבים. וקובה חלווה. קובה חלווה, זה החריגה, <קובה> נשים כן. אותה בצד כן. שנייה. אבל בעצם חוץ מהארבעת המרכיבים האלה, כל הרטבים של הקובה זהים. <קובה> כלומר, מתחילים בטיגון של בצל עד שרואים שהוא משחים. חשוב, אם הוא לא שחום, לא מתקדמים. אחרי זה, מוסיפים רסק עגבניות, מוסיפים לימון, מוסיפים סוכר. אני חייבת להגיד לך על הקטע הזה של הרסק עגבניות. Mm-hmm. כי אתה עכשיו הרטטת את כל חושי עם מה שאמרת, שבעיראק בעצם היו מייבשים את העגבניות על הגג. ואז אני אומרת לעצמי, רגע, אולי אפשר לקחת את הרסק עגבניות הזה ולקחת אותו שלב קדימה, וכאילו לעשות משהו שמתבסס, או עם תוספת של עגבניות מיובשות, משהו עם הטעמים האלה, שאני מדמיינת שהיה נותן... איזה, איזה נכון. אקסטרה אומאמי מטריף. אז אני אגיד לך שבעוונותיי, כן, ניסית. לקחתי נגיד היו פעם שבמקום לשים רסק, לקחתי פשוט עגבניות שרי כן. מאוד מאוד יפות, טחנתי אותן בבלנדר, ובמקום לשים רסק שמתי את העגבניות הטריות המרוסקות, וזה גם יוצא מאוד טעים. זה נשמע לי מטריף דעת. כי זה בעצם על אותו עיקרון. ובעצם אמרנו, לימון, סוכר, עגבניות, 
זה בגדול הבסיס, אפשר גם להוסיף פפריקה אם רוצים, פפריקה חרופה, חריפה, מי שרוצה טיפה פיקנטי, ואז מוסיפים מים, מוסיפים את הנושא של הקובה, בין אם זה סלק, באמיה, דלה, אז אל תדלג על זה ככה, משום שאז עולה השאלה, בכל מה שקשור לסלק, מגורר, חתיכות, מיץ, אלוהים ישמור, כמה טיפים <laughs> לא <laughs> שמעתי <laughs> איך להפוך את הקובה סלק שלך ליותר סגולה, זה כאילו ז'אנר. זה ז'אנר, אז uh, קודם כל, uh, רק סלק טרי. לא בוואקום. לא בוואקום, mm-hmm. חס ולא לא, לא, לא להגיד את זה לי, לא להגיד לסבתא חנה ששקעתם את זה חנה, אפילו. סבתא חנה, חס וחלילה, כן. לא, רק סלק טרי, גם כי אם אתם תשתמשו בסלק מבושל, הוא עלול לאבד את הצבע שלו בבישול. קרה לי פעם שמישהי מחול שלחה לי את הקובה שהכינה, אמרה לי, או, זה יצא לי קובה שחורה, מה קרה? איזה נורא. ומתחקר, עושה את התחקיר הפורנזי, ורואה שהיא השתמשה בסלק בוואקום. והוא איבד, בגלל שהוא כבר גם ככה מבושל, אז הוא איבד את הצבע שלו. אגב, שלך שמונח כאן הוא בצבע המדויק ביותר שאפשר להגיש קורס סלק, שזה היה סגול אדם. הטיפ הוא אנטי טיפ, זה פשוט לקחת את הסלק ולחתוך אותו לפרוסות. לא, אבל מה עמדתך לגבי גירור? תראי, זה כמו בבורשט. כן, בדיוק, זה מתכתב. מי שרוצה לגרר, שיגרר. סבתא חנה פורסת, אני פורס. ואגב, האוז, אנחנו קוראים לזה מרק, אבל זה לא מרק בשום צורה. זה כופתה שיש מעט... זה תבשיל, זה יותר תבשיל או רוטב. אני אגיד לכם יותר מזה, יש נהוג להגיד שצריך להרגיש קובה עם אורז. בעיראק סבתא שלי לא שמעה על זה. אז איך אוכלים שם? ככה. תחשבי על זה, כאילו המנה עצמה, יש לך כבר ירק, לא. יש לך פחמימה, יש לך מילוי, אני מבחינתי, זהו, לא אז חורף. השאלה הזאת בכלל הייתה אמורה להוביל לנושא הזה של האם אתה צריך יותר ציר, האם אתה צריך פחות ציר, כי ככה, נגיד, באזורה לא מגישים, באזורה נכון. מגישים את זה יותר נכון, נוזלי. זה, זה תלוי במצב רוח, גם לי לפעמים משתנה הסמיכות של הקובה, זה בוא נקרא לזה ב... כרצון המשורר, אוקיי? אם אתם רוצים יותר סמיך, אז תוסיפו פחות נוזלים. אם אתם רוצים יותר דליל, תוסיפו יותר. אז פה באמת יצא לי ממש רוטב, mm-hmm. אבל זה גם כי זאת קובה מאתמול, אז היא הספיקה לספוח עוד נוזלים, נכון, שהיא נכון, הייתה... רגע, אבל בשלב הזה שיש לנו את הקובה ויש לנו את המילוי ויש לנו את הרוטב סלאש מרק, mm-hmm. מתי אני מקבל ומכניס וכמה זמן אני מכניס? יפה. אז בעצם מהרגע שהמרק מגיע לרתיחה, מגיע השלב הכי 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 חשוב, שאם אתם מפספסים אותו, פספסתם. הגיוני. שבו צריך... לא, אין דרך חזרה, אתה מתכוון. כן, יש דרך חזרה, אבל בשלב הזה צריך לטעום את המרק וצריך להרגיש. חמוץ, מתוק, מלוח. חמוץ, מתוק, מלוח. זה כאילו עכשיו אני מעביר סדנאות בזום, על איך להכין קובות, זה ממש משמח שזה בכלל קיים. סדנאות בזום, כלומר, אנשים מכינים יחד איתך, מקבלים רשימת מוצרים, ובשעה מסוימת כולם מתחילים לקבל. בדיוק. ואני כל הזמן חוזר. מלח לימון סוכר, מלח לימון סוכר, אם אתם טועמים וזה מלוח מדי, אז תוסיפו עוד לימון וסוכר, אם אתם טועמים וזה חמוץ מדי, אז עוד סוכר. בעצם אתם צריכים להגיע למצב שהחיך שלכם מזהה את שלושתם, אבל אף אחד לא דומיננטי. וזה... על, על השני. בדיוק, וזה הסוד, כי ברגע שאתה מכניס את הקובות... מתחילות לספוג. כן, ברגע שאתה מכניס את הקובות ל- ל- למצע ששמח לקבל אותן, אז הן פשוט יוצאות יותר טוב. אז כמה זמן לפני שאני רוצה... זה ממש כאילו... מגיע לרתיחה, אתה מתקן את הטעמים וזהו, בתכלס זה לא לוקח הרבה זמן. ואז אני מקבל. בדיוק. עכשיו זה גם עוד טיפ חשוב, זה לעבוד תמיד עם ידיים רטובות. כלומר, אתה לוקח את המילוי שלך, לוקח את הבצק שלך, מכין קערה עם מים, מתחיל לשלוף מהבצק, עם ידיים רטובות, מתחיל לקבל, עושה פיתה, 
שפיתה, מה זה הכי חום מתוק הזה? כי ראיתי אותך כבר מקבב באמת, ואתה מקבב. אני, כן, זה... אז ברגע שאתה, זה גם עניין העובי, אז אם ברגע שעושים ביד פיתה בעובי אחיד, ואז הקובה עצמה תצא בעובי אחיד, ואז לוקחים את המילוי, הופכים את הקובה על המילוי, ואז כבר אפשר לסגור את זה. וישר למחבת, או לסיר. ישר לסיר, וגם מה שקורה זה תמיד כשסבתא חנה מכינה, היא אף פעם לא מכינה רק את הסיר קובה אחד, היא מזמנת. עוד נכדות, מכינה כמות כפולה של המתכון, ומחלקת את זה, כן, למגשים ומקפיאים, וגם חשוב לציין שקובה שהקפאתם, ישר זורקים לסיר, לא נותנים לה להפשיר, כי אם תיתנו לה להפשיר, כמו ניוקי כאלה, ישר נעשה. היא הולכת קפואה, ורק צריך להכין מרק חדש, שזה נגד השלב היחיד פשוט, כן, ואז מוציאים את הקופתה, זורקים, כמה זמן. אז זה גם סוגיה, כל דבר במתכון הזה זה סוגיה, אצלנו בבית בגלל שהמילוי הוא לא מכיל שום דבר שלא מכיל לא ביצים ולא מכיל פעורי לחם, בעצם יש לנו פה רק בשר, חשוב לתת לקציצות זמן בישול ממושך, אז אני אוהב לפחות 40 דקות, יש שמבשלים גם שעה, על רתיחה או על קטנה? ביבוע עדין, מספיק שהקובות מכוסות בנוזל והוא מבעבע, ואז מה שקורה זה שכאן קורה הקסם בעצם. כי הסולת מתחילה להסמיך את הנוזל, הטעמים מהרוטב נכנסים פנימה, הבשר, ששמנו בשר טרי, הוא עכשיו נותן הרבה מהטעמים שלו פנימה. בעצם כאן קורה תהליך ההלחמה הזה, שלוקח את המרכיבים בעצם, המרכיבים שאתה יכול למצוא בכל סופר, בכל מכולת, והופך אותם למנת קובה סלק. תגיד, מה סבתא חנה אומרת על הקובה שלך? אני לא חושב שהיא טעמה. מה? באיזה קטע? איזה קטע הגיוני, שאם כבר הולכים לסבתא חנה, זהו, אבל אני רוצה לשמוע מה המאסטר אומרת על הקובות של אני יודע אבל שבקרב עמיתיי הנכדים של סבתא חנה, הם הצליחו לשחזר את המתכון בזכותי, ומדווחים שזה יוצא מאוד מאוד טעים. לא, כאילו, זה כאילו, את יודעת, זה, זה, זה מה, להביא לסבתא חנה קובה שאני הכנתי. זה לא מכבד, אתה אומר. אגב, מה עם האסכולה עוז של להכניס חלק מהמילוי לתוך הבצק, שיש הרבה שמאמינים שככה איחוד הטעמים, עירוב הטעמים מוצלח יותר? יש ו... גם כאלה שבמקום לשים מים, שמים מיץ סלק בבצק. נכון. נכון. כל אחד שיעשה מה שבא לו, אני יודע, זה המתכון שלי, הוא טעים. אגב, לך אין סלק בבצק, לפי מה שאתה אומר, אבל הבצק הוא מהמם. משום שהוא כבר שעה 24 שעות בקרבת הסלק. מה טיפ, בזמן שנדב תואם, טיפ לחברינו הצמחונים טבעונים? אני ארים את היד. ובכן. כאילו לא טבעונית ולא צמחונית, אבל אוהבת דווקא בלי בשר. אז לצורך העניין, אני פיתחתי מתכון, קודם כל, זה מאושר סבתא חנה להכין מילוי צמחוני. <laughs> היא סיפרה לי שהיו לה חברים שלא אוכלים בשר, אז היא עשתה להם מילוי על בסיס פטריות. אני עשיתי מילוי על בסיס עדשים שחורות ופטריות, שמבחינת פרקטית, אם מבשלים את העדשים מספיק זמן, ומוסיפים, מחזקים את טיפת הטעמים עם רוטב סויה, ואז מוסיפים את הבערת בצל פטרוזיליה, למעשה אפשר להגיע לתערובת שהיא מאוד נוחה לעבודה, ובעצם מתנהגת. אחד לאחד כמו התערובת הבשרית. בטוש בואי נוכל, אני מחכה לך. בטח. תסיים את המשפט, אז כן. אז בעצם עדשים שחורות ופטריות, ולגמרי זה נותן עבודה. איזה חוצפן אתה, אני רואה כבר מכאן שהבצק שלך כל כך דק, שלי בחיים לא יוצא בצק כזה דק, אתה יודע? את יודעת כמה קובות קיבבתי? אבל מה הטיפ שלך לבצק דק? אז הטיפ הוא בפיתה. כשמכינים בעצם את הפיתה כמו שצריך. היא מושלמת, עוז. תודה רבה. מושלמת, היא, היא, היא 
כל כך רכה, הרי קובי תמיד אתה מרגיש, הרבה פעמים אתה מרגיש שאתה אוכל צ'אנק כל כך שמן כן. של, של ציפוי, נכון. שאתה לא מגיע בכלל למילוי, וכאן היא כל כך כל כך כל כך אוורירית, שכשאתה מגיע ל... למילוי, יש כאן יחס פשוט מאוד טוב בין בצק למלית שלו. אני חושבת גם שמי שמפחד מסלק, יש הרבה אנשים שמשום הסלק נורא נורא מרתיע אותם, אז הוא מאוד בעדינותו כאן, הוא כאילו תורם את המתיקות, אבל הוא לא לוקח לכיוון ה... אני לא חובב סלק, גדול בכלל, ואם לא הייתי רואה בעיניים את המנה הזאת והייתי אוכל אותה, לא הייתי יודע להגיד שזה קובה סלק. הרבה פעמים הסלק משתלט מאוד מאוד על קובה, לא כאן, לא זה המקרה. אני אציין גם שהבן שלי שחר הוא גם כבר יודע לאכול קובות, והוא מתרגש מהסלק לא פחות ממה שהוא מתרגש מהקובה עצמה. מה, למה, מה, מה עושה לו את זה בסלק? הצבע? הצבע אני חושב, כן, כי גם הרבה פעמים הוא מבקש ממני עכשיו אוכל ורוד וסגול. אז נגיד בחנוכה, הכנתי לו לביבות עם סלק ותפוחי אדמה ובטטה. וקובה סלק זה לגמרי שם. שאלה אחרונה או לפני אחרונה בנוגע לכמות הלימון. אתה דיברת על איזון טעמים, אני נגיד מרגישה אולי שהייתי לטעם שלי, שמה עוד לימון. כמה לימון שמים, מה נכון, מה לא נכון, ומתי אפשר להוסיף אותו. אז קודם כל את איזון הטעמים אפשר לעשות גם אחרי שהקובות נכנסות לסיר, אוקיי? מבחינת רגע לפני ההגשה. רגע, אבל אמרת שהשלב הקריטי שממנו נקודת ההלחזור הוא איזון הטעמים של רגע אחרי הרתיחה. נכון, אז אני אסייג את דבריי. כן. הייתי תלמיד מצטיין ואגיד שבאמת אפשר לתקן את הטעמים באמת עד רגע ההגשה, כן? אין כמות מדויקת, זה כל הקטע, כי גם הלימונים משתנים. נכון. הלימונים עכשיו הרבה יותר חמוצים מהלימונים שהיו בקיץ. אז כמה נגיד אתה שם על סיר בתיאוריה? שמתי פה נגיד מיץ משלושת רבעי לימון, לימון גדול ומפרגן, אבל זה לגמרי עניין של טעם, בגלל זה אין את המדע המדויק. ואתה יכול להוסיף אותו בכל רגע נתון. אני יכול להוסיף, כל עוד הקובה עדיין... נורא מצחיק. הבן החיים. שהמילוי הוא בעצם כמו קבב, כי כשאתה אוכל את ה... את המילואי, אתה מרגיש שאתה אוכל קבב, אבל בלי כל הכבדות של הקבב. נכון, כי אין פה את הציגון. אתה אוכל קציצה, אבל היא קצת, באמת יש לה יותר לחות. משמח בעיניים. פחות טיגון ויותר לחות. ומשמח בבטן. אז עוז, את המתכון הזה שלך, שהורים וטומים, כמובן שאפשר למצוא בבלוג שלך. עם מדריך טוב ואף מושלם לכיבוב. כיבוב נהדר. כולל סרטון. ולמי ש... שצריך עוד יותר, אז יש גם את הסדנאות בזום. זה מושלם, ואני ממשיך פה לאכול, ונגיד... לגמרי, לא מניח את הכף לרגע. עוד שבאת אלינו היום, ותודה רבה. את הפרק הזה, כמו כל הפרקים שלנו, אפשר למצוא גם במאקרו, גם באפק, גם בספוטיפיי, כמו כל הפרקים של פה גדול. כנסו וספרו לנו מה אתם חושבים. כן, אני פשוט אמשיך לאכול. בתיאבון, נדב, להתראות.